0: hoy día la iglesia conmemora a san leonardo murialdo fundador 30 de marzo martirologio romano en turín italia san leonardo murialdo presbítero que fundó la pía sociedad de san josé para educar en la fe y la caridad cristianas a los niños abandonados murió en 1900 fecha de beatificación 3 de noviembre de 1963, por su santidad Pablo VI. Fecha de canonización, 3 de mayo de 1970, por su santidad Pablo VI. Breve biografía. Leonardo Murialdo no es un hombre lejano. Nace en Turín, Italia, el 26 de octubre de 1828, y muere en la misma ciudad el 30 de marzo de 1900. Es una persona dulce y noble, un hermano que se entrega todo a otros hermanos que no tienen casa, y familia que están solos y sin cariño, que no conocen a Dios. A los 17 años después de una crisis religiosa, decide consagrarse a Dios y en 1851 recibe la ordenación sacerdotal. Es el cura de los barrios pobres, el apóstol de los pequeños limpiachimeneas, de los chicos de la calle, de los encarcelados, de los jóvenes obreros. Piensa en la formación profesional de los jóvenes en su capacitación para el mundo adulto y obrero. En 1866 acepta dirigir el Colegio Artesanitos, una institución para chicos pobres y huérfanos dócil a la voluntad de Dios y para dar continuidad a su misión educativa, el 19 de marzo de 1873 dio vida a la congregación de San José, Josefinos de Murialdo, formada por sacerdotes y laicos. La pedagogía de San Leonardo se puede resumir en el espíritu de dulzura, de paciencia y de familiaridad porque este es el secreto para realizar el bien entre los niños y los jóvenes. Este estilo educativo encuentra su fuente en el amor misericordioso de Dios, que Murialdo experimentó desde su juventud. Todo esto se puede resumir en el vivir con los niños y jóvenes como amigo, hermano y padre. Hoy los Josefinos de Murialdo Continúan en la Iglesia su amor hacia los niños y los jóvenes en los centros juveniles, colegios, casa-hogar, parroquias, misiones. Están presentes en varios países de América Latina, de Europa y de África. El 3 de mayo de 1970, Leonardo Murialdo es proclamado santo por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra el 30 de marzo. Los alicianos lo festejan el 18 de mayo. A continuación, una breve reflexión acerca del Evangelio del Día. Aquel que no tenga pecado, tire la primera piedra. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, lunes cuarto de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria. Señor, dame la luz para que pueda ver como tú ves, Enciende mi corazón para que pueda entregarme en el amor como tú te entregas. Dame la humildad, Espíritu, para que pueda reconocerme siempre como un pequeño mendigo que tanto te necesita. Dame la esperanza para que nunca dude de tu amor y misericordia. Evangelio del día Del santo evangelio, según San Juan, Capítulo 8, versículo del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullarse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban?» ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta el encuentro entre Jesús y una mujer muy especial. Era una mujer que, por vivir en Jerusalén, seguramente estaba bien enterada de que lo que hacía era considerado por todo el pueblo como una ofensa grave a Dios. Con toda la humillación de haber sido sorprendida en adulterio, es tomada y conducida hasta Jesús. Para los fariseos, esta era una mujer indigna de Dios, ajena a Él, que merecía ser apedreada. Sin embargo, pese a ser considerados como doctos, lejos estaban de conocer la realidad sobre Dios. Al poner a la mujer frente a Jesús, lo primero que él observa no es a una pecadora que lo ha ofendido, sino a una hija amada cuyo nombre tiene bien grabado en su corazón. Jesús siente mucha compasión al verla encontrándose en un estado de miseria, engañada por el pecado y desvalorizada por los hombres. Jesús no puede sino conmoverse y desear limpiar a esta hija suya todo lo que se había ensuciado. Hay una gran diferencia entre esta mujer y los fariseos. La mujer, humillada, era consciente de su miseria. Su debilidad no estaba oculta para nadie y menos para Dios. Estando necesitada espiritual y materialmente, fue su pequeñez la que conmovió al Señor y derramó su misericordia, incluso cuando ella ni siquiera pidió explícitamente su perdón. Los fariseos, en cambio, mostraron la dureza de su corazón porque estaban cegados para reconocer tanto la fragilidad ajena como la propia. Jesús les hace ver que ellos tampoco están limpios y esto incomoda su orgullo y se marchan. Dios sabe que tenemos miserias y no se asusta ante ellas pero somos nosotros los que necesitamos la humildad para mostrarnos ante Él como somos, con la herida abierta para que Él pueda sanarla. Los interlocutores de Jesús están encerrados en las vericuetos del legalismo y quieren encerrar al Hijo de Dios en su perspectiva de juicio y condena. Pero Él no vino al mundo para juzgar y condenar, sino para salvar y ofrecer a las personas una nueva vida, ¿Y cómo reacciona a Jesús a esta prueba? En primer lugar, se queda un rato en silencio y se inclina para escribir con el dedo en el suelo, como para recordar que el único legislador y juez es Dios, que había escrito la ley en la piedra. Y luego dice, «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». De esta manera, Jesús apela a la conciencia de aquellos hombres. Ellos se sentían paladines de la justicia, pero Él los llama a la conciencia de su condición de hombres pecadores, por la cual no pueden reclamar para sí el derecho a la vida o a la muerte de los demás. En ese momento, uno tras otro, empezando por los más viejos, es decir, por los más expertos de sus propias miserias, todos se fueron renunciando a lapidar a la mujer. Esta escena también nos invita a cada uno de nosotros a ser conscientes de que somos pecadores y a dejar caer de nuestras manos las piedras de la denigración y de la condena, de los chismes que a veces nos gustaría lanzar contra otros. Cuando chismorreamos de los demás, lanzamos piedras. Somos como estos ángelus de su santidad francisco 7 de abril de 2019 diálogo con cristo esta es la parte más importante de tu oración disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama propósito proponte uno personal el que más amor implique en respuesta a al amado o si crees que es lo que dios te pide vive lo que se te sugiere a continuación Ir a confesión, si lo necesito, con mucha fe en que Dios espera encontrarse conmigo ahí y con la humildad para reconocer y aceptar lo que soy, confiando en que su gracia puede sanarme. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga a tu reino, Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.